0: ustedes que pronto empieza hoy la tertulia de la brújula. Bueno, es que no va a empezar todavía, porque antes tenemos una entrevista muy interesante, que yo estoy convencido de que a ustedes eh, les va a interesar, eh, sinceramente. Les voy a, leer, eh, les voy a leer un texto. El pueblo de Barbate se relaciona con la almadraba. El arte milenario de la pesca del atún, con mariscadores furtivos y con laboriosos pescadores con la piel del rostro curtida por años bajo el sol y la sal del mar, pero también con el narcotráfico. En este pueblo blanco de la costa de Cádiz, enclavado en la comarca de La Janda, un paraje natural protegido de la especulación inmobiliaria y donde las vacas se pasean por la orilla de la playa durante los inviernos, se perdió la primera generación de jóvenes del narco derrocharon su vida, entre alcohol y heroína, con el dinero que ganaron, traficando con hachís. Sucedió en las décadas de los 80 y los 90. El autor de, de estas líneas es un reportero, que es alguien que va a los sitios, habla con la gente y cuenta lo que ve. Y Esto forma parte de una investigación muy exhaustiva de, del tráfico de droga en el Estrecho y de las bandas que allí operan y de cómo, eh, pues, esforzados agentes de la ley, tratan de luchar con muchos menos medios que los narcotraficantes y, y de proteger España. Se titula Costo, las leyes del Estrecho y su autor es Andros Lozano. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero. Muchas gracias. Muy buenas noches. No, hombre, por favor, gracias a ti por, por estar en, en La Brújula. Entonces, esto, vamos a ver, de barbate, desde luego a ti no te pilla de nuevas, pero a nosotros tampoco debería, ¿no?
1: Pues yo creo que no, que, que no debería pillar de nuevas a nadie, lo que pasa es que sí que es cierto que, que, que parece que, que esto del narcotráfico eh, es un problema que tienen ahí abajo unos, unos cuantos de, del sur o unos cuantos de, de la provincia de Cádiz y que, que, bueno, que, que van lidiando como pueden con, eh, en el día a día. Pero claro, luego nos encontramos con, con, con situaciones como la que se vivieron se vivió el, el viernes pasado y, y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que esto podía haber pasado muchísimo antes. Esto no es una... Y podía haber pasado, por desgracia, en muchos sitios en muchos sitios más allá de, de lo que es Barbate. Uh -huh. Sanlúcar de Barrameda, la desembocadura del río Guadalquivir ahora mismo, es, es una zona prácticamente tomada por, por el narcotráfico. A diario pasan lanchas a plena luz del día. El otro día vimos esto en Barbate, pero es que eh, cualquier día de temporal pasan iguales, idénticas, en otros puertos de, de la provincia de Cádiz o incluso más allá, de, de Málaga, de Huelva. Entonces, eh, esto es algo que, que de verdad que, que tiene que llegar el momento en el que haya políticas de Estado, más, más allá de políticas concretas de vez en cuando, de, de intentar erradicar un, un problema que, que está muy enquistado en, en sitios como Barbate, por desgracia. Claro, porque tú lo que describes son bandas que actúan con impunidad
0: y además con una, ¿no? eh, una notable eh, provisión de medios eh, en una zona que en realidad eh, debería ser prioritaria para la seguridad nacional. ¿no?
1: Pues sí, porque eh, al final eh, Lo que se vio el otro día Es cómo, cómo mandan A un grupo de guardias civiles En una Zodiac de 4 o 5 metros de eslora A intentar contener A unos tíos Que estaban haciendo eh, el, el imbécil por quedarme corto en, Dentro del puerto Barbate Al final uno de ellos o un grupo de ellos eh, acabó matando a, a dos guardias civiles y a otro enviándolo al, al hospital entonces eh, yo creo que a mi juicio eh, eh, sí. se debería dotar de, de mayor número de personal de mayor número de recursos de, 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 de infraestructuras de logística a, a la Guardia Civil a la Policía Nacional y a Vigilancia Aduanera para intentar eh, contener un problema que no de, eh, yo siempre lo digo, no tenemos que pensar que esto es un problema que se centra en, en Cádiz y que bueno, ya, ya se resolverá como pueda, no, esto es un, un problema transfronterizo y es que ...por desgracia Cádiz es el punto más cercano al, al norte de Marruecos ...que Marruecos es el principal productor de hachís de, del mundo... ...pero es que a su vez es un punto estratégico... ...para la introducción de cocaína para los cárteles latinoamericanos... ...ahí está el puerto de Algeciras... ...que año tras año después de los de, de Bruselas... ...de los de Bélgica... ...se sitúa a la cabeza junto con el de Valencia... ...en la, en la, en la incautación de, de cocaína a nivel, a nivel internacional... Y luego a su vez que los cárteles latinoamericanos están viendo que las rutas tradicionales del hachís también les pueden servir a ellos para introducir cocaína no en contenedores a través de un puerto, sino en lanchas que antes solo se manchaban por el, por el tráfico de hachís y que ahora en vez de utilizar un fardo de hachís están in, in, introduciendo fardos de cocaína. Entonces lo que hacen es... Eh, y acercar hacia hacia África Occidental la cocaína y solo tienen que remontar por países como Senegal, como Mauritania, hasta llegar a Marruecos, y en Marruecos, ya sea por. Eh, una vez lo tengan en tierra o, o directamente en mar, eh, trasladarla a una lancha de hachís, e introducirla por el sur de, de la península. Entonces, o, le, o dimensionamos bien el fenómeno del narcotráfico que tenemos a las puertas o, 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 o la. O el, o en la zona baja de, de, de la península o, o en la vida vamos a poder intentar contenerlo no ya reducirlo a, a prácticamente algo algo a la nada no, no. Uh -huh. para contenerlo tendremos que, que comprender la dimensión del problema porque
0: antes se solía decir que la puerta de entrada de la droga a Europa sobre todo de la cocaína eran las Rías Baixas ¿no? Villa García, Cambados eh, sí. eso ha, ha cambiado, no o sea ahora Algeciras es el centro, digamos el puerto de entrada ¿no?
1: Exactamente, eso ha cambiado muchísimo porque esas rutas, aunque siguen entrando cocaína por los puertos, por en, 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 en lanchas, eh, ahora eh, por debajo todo está muchísimo más profesionalizado y también se da otra circunstancia. Y es que una provincia o una comarca vecina al campo de Gibraltar, que está en Cádiz, pues la, una comarca que es colindante en, en la provincia de Málaga, es la Costa del Sol. Hace unos años el CITCO, eh, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio de Defensa, alertó de que había eh, más de 100 grupos de carácter internacional relacionados con el crimen organizado establecidos en, en, el, en la Costa del Sol. Esto no es por, por, por azar o por gusto de ellos, no es que ellos tienen que controlar su negocio, ya sea cocaína, hachís, sicarios, eh, blanqueadores, pero ellos tienen que estar donde, mm, por donde entra su negocio, en su negocio precisamente por eso, para intentar controlarlo y para asegurarse de que todo funciona bien. Entonces, en el sur de España se dan Dos, dos, dos situaciones dos realidades muy distintas entre sí aparentemente porque un, en una zona es muy cosmopolita como, como es la costa del sol y en el campo de Gibraltar es como más empobrecida muchísimo más empobrecida pero que al final son colindantes se mueve un flujo de, de dinero de mercancía brutal y, y creo que, que, que es hora ya de, de, de no dejar pasar más eh, eh, a la hora de tomar medidas drásticas porque eh, en 2018 cuando el negocio también estaba sumamente enloquecido los narcos estaban embravecidos se tomaron medidas serias y eso eh, eh, tuvo su, su, sus frutos pero eso se acabó prácticamente en, en 2022 y ahora mismo, como digo, el negocio está totalmente enloquecido.
0: Claro, entonces eh, digamos que esas descripciones de contexto ¿no? que dicen que es la pobreza y una situación social muy complicada la que ha provocado que Barbate caiga en las redes del narcotráfico es una explicación simplista, ¿no? Es decir, puede alentar desde luego una complicidad social a que muchas personas pues vivan de vivan de eso, pero no, hay otras razones y otras causas, ¿no?
1: Exactamente, es que eh, argumentarlo solo a la pobreza yo siempre digo que si se le diera la vuelta al, al, al mapa de la península y, y, y el país vasco, por ejemplo, estuviera en, en la zona de la provincia de Cádiz y de Málaga eh, los narcotraficantes serían vascos no serían gaitanos, ni malagueños, ni sevillanos ni onubenses, serían vascos e incluso con el mismo desarrollo socioeconómico da igual, eh, el, el poder que, que ejerce eh, de atracción eh, monetario, el, el negocio del narcotráfico para algunos es, es, es inmensamente tiene inmensamente más fuerza que, 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 el, que el contexto socioeconómico es verdad que influye a la hora de, de tirar de, de esos peones del narco de, de, de atrapar a un chico que, que, que por necesidad quiera montarse o ir a una playa y, y descargar unos cuantos alijos. Por supuesto que sí, pero no, no se puede argumentar que el eh, eh, la falta de desarrollo socioeconómico con respecto a otras zonas de, de España o de Europa sea la principal causa para, para que el narcotráfico se dé. no no uh -huh. ni, ni de lejos. Uh -huh.
0: eh, eh, cuando vimos el, el, el vídeo ¿no? de, de lo ocurrido, la verdad es que nos quedamos sobrecogidos. Uh -huh. eh, pero seguro que tú además nos ayudas a entender exactamente qué es lo que vimos ahí. ¿no? En primer lugar, vimos a un unos narcotraficantes con tal sentimiento de superioridad sobre la Guardia Civil que estaban jugando con la, con la barca, que parecía una chalupa esta, rígida de la Guardia Civil, y ellos iban dando pasadas. ¿no? Luego estaba... Eh... El aliento que recibían, ¿no? De la gente, en, de la gente que escuchábamos que estaba en Puerto y que, pues, se dedicaban a guiarles, incluso a animarles a que a que hundieran la, la embarcación. O sea, esa gente, eh, ¿quién es? Son amigos de los narcos, son cómplices, son gente que estaba esperando, eh, pues, la llegada de un alijo para descargarlo.
1: Pues es un poco de todo, no. Eh, a ver, esto eh, hay que entender que el viernes había un temporal en, en la zona del Estrecho, en la provincia de Cádiz y que eh, como el flujo ahora mismo de narcolanchas hacia Marruecos en busca de hachís es mm, continuo es diario bueno pues como no podían salir a la mar porque se levantó un temporal ellos decidieron cobijarse en el puerto de, de barbate que lo conocen a la perfección y quiénes eran los que estaban alrededor pues desde puntos es decir gente que les eh, ubica la pre eh, eh, en todo momento dónde están ubicadas las lanchas de, de guardia civil dónde están las barcazas de guardia civil dónde está el helicóptero de vigilancia aduanera eso Seguro, seguro que habían puntos, es decir, gente que, que pertenece a la, a la misma organización que los propios eh, narcotraficantes que iban a bordo de esas, de esas embarcaciones, de la tripulación, y luego gente de, de pueblos de alrededor, de Barbate, de pueblos como Conil, como Vejer, como, como la propia línea de Concepción, que no está muy lejos, eh, como Chiclana, como San Lucas seguramente, que... que Conocen, porque eso, eso no fue eh, los 3-4 minutos que, que se ven en los vídeos de que, que, que han corrido como la pólvora por por internet y por las redes sociales, no, no, eso eso seguramente de, en, fue un proceso de, de varias horas, eh, hay un momento que el alcalde se queja a la subdelegación del gobierno y la subdelegación del gobierno al delegado del gobierno, entonces... Esto no es eh, de, de unos minutos, hay unos narcos haciendo el tonto alrededor de... Sí. Es, están pilotando de forma kamikaze dentro del puerto, no, no. Esto seguramente fue durante durante más de un, una hora, por seguramente, o más de dos horas, y en el momento que, que, que esto sucede empieza a golpearse gente que, que quiere ver aquello pero claro, no es, gente, no es gente normal, es gente seguramente que tenga de alguna forma vínculos con el narcotráfico porque si no, 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 no les jalean, no les dicen oye, ahógalos, dale otra vez, eh, dale más fuerte, a ver si los a ver si los hundes eso no lo dice cualquier persona decente seguramente y, y en defensa un poco de Barbate, que es un pueblo estigmatizado por, por la droga y por, por los narcos que, que no, no pueden negarlo pero sí que es cierto que toda la gente que había ahí no, no es de mm. ni mucho menos de Barbate. Hoy el alcalde ha dicho lo mismo y, y hasta donde yo sé, no ni mucho menos era, era solo gente de Barbate. Claro,
0: ocurre un fenómeno parecido no también al que ocurrió en las Rías Baixas, ¿no? en el que se junta todo también. ¿no? La complicidad social, sí, de una parte, que ve como eso genera actividad económica y se calla, los que tienen miedo y también es muy legítimo y muy comprensible, ¿no? Y, y los que no, los que se revuelven, y que al principio son pocos, y que, bueno, pues eso siempre va creciendo y, que, y generando su propia marea, ¿no? Eh, este este Quique el Cabra, eh, que es el, uno de los de los detenidos, uno de los que eh, concía la, la narcolancha que pasó por encima de los guardias civiles, eh, este que es una celebridad del ampa allí es conocido
1: bueno a ver eh, es, es una persona de la línea de concepción vinculada desde crío al primero al negocio del contrabando de tabaco que es es, es una forma natural de, de adentrarse en el negocio de, del hachís es decir tú empiezas primero a contrabandear con pequeñas embarcaciones con motillos el, el tabaco que sale de, de gibraltar ese es el, el paso previo de muchísimos de muchísimos narcotraficantes y, y cuando ya adquieren cierto cuerpo dentro del negocio, pues se pasan a, a al, por la propia inercia del negocio se pasan a, a al, al narcotráfico de, de hachís. Él, él procede de, de, ese, de, de ese mundo. Luego tiene antecedentes pues por desobediencia a la policía y, y, y no hace demasiado durante la pandemia eh, protagonizó una situación sumamente vergonzosa y porque. Eh, hubo un, un brote de, de COVID en una residencia de ancianos en, en San José, en la Alcalá del Valle, en la Sierra de, de Cádiz, y trasladaron a un centro sanitario, un centro asistencial, a un grupo de una veintena o una treintena de, de ancianos, precisamente para darles mejores, eh, a, mejor, mejor atención médica. Bueno, pues este fue uno de los pocos de la línea de Concepción, porque al final fueron poquísimos, porque la línea de Concepción tiene 63.000 habitantes. Que, que salieron a la calle a lanzar pedradas contra ese autobús y a decir que, que bueno que, que cómo osaban las autoridades y la policía y la Guardia Civil que estaban custodiando el autobús a, a, a traer a su pueblo eh, unos pobres ancianos que, estaban, que se habían contagiado de, sí. del COVID y que estaban en situación muy, muy precaria. Pues este es un poco el, el, el perfil de, de esta persona, pero es, es muy conocida dentro del, del negocio del narcotráfico, pero por ser un peón más del, del negocio, que puede hacer cualquier función dentro de, de una organización. Hmm.
0: Tú cuando estabas investigando para escribir costo, eh, pues, uh -huh. patrullaste con, con la Guardia Civil, tuviste, bueno, y también hablaste con muchos en fin, narcotraficantes de allí. Eh, eh, había un Guardia Civil que te decía que que esto, que la gente ya no quiere trabajar allí. O sea, que, que antes la peligrosidad uh -huh. estaba en el País Vasco, en Navarra, eh, pero que ahora lo que uno se encuentra en, pues, en el estrecho es eh, penuria y peligrosidad ¿no? y conflicto.
1: Claro, tú imagínate que, que, que tú eres policía, tú eres guardia civil y, y hay plazas en, en Algeciras, hay plazas en la línea o directamente tu cuerpo te, te envía allí y, y, y te planteas irte con, con tu familia, con tus hijos y ves que cuando te instalas allí en un edificio cualquiera no puedes tender la ropa de trabajo porque te señalas como policía o como guardia civil eh, los compañeros de colegio de tus hijos o los padres de, de los compañeros de colegio de tus hijos saben que... Que, que tu padre es, es policía o es guardia civil, que eh, vas a determinados sitios y las miradas te señalan como policía o guardia civil. Entonces, eso para vivirlo un día a lo mejor lo superas, pero para vivirlo de manera continua, eso es muy, muy duro. Eso es muy duro porque al final es más el ambiente de, de tensión que se genera a tu alrededor que, que, el, que la amenaza física de un acto terrorista, sí. como a lo mejor podían eh, sufrir en, en el País Vasco hace, hace 15, 20 años no, aquí es más el ambiente de, de, de sensación de, de violencia o de, de intimidación que ejercen contra, contra las fuerzas de, del orden, entonces no es nada sencillo que, que ahora mismo eh, cualquiera se vaya allí a trabajar y por eso muchas veces la demanda social es que se, se, se califique a la, a la provincia de Cádiz como un, una zona de especial singularidad precisamente para eso, para, para que cuando manden en comisión de servicio agentes estén bien pagadas eh, se pueda dotar de mejores eh, infraestructuras y, y recursos a, a los cuerpos, y bueno, yo creo que por ahí debería ser un poco también el camino para, para intentar combatir el, el narco en la provincia de Cádiz.
0: También hablas eh, de la labor de la de Ocon, eh, que es la unidad de élite de, de la Guardia Civil contra el narcotráfico. Sí. Hablas de eh, cómo pues, las incautaciones eh, de, de este grupo pues, que cada vez van va aumentando, pero además con una, uh -huh. una progresión geométrica. Eh, las asociaciones de, de guardias civiles están están eh, diciendo que es incomprensible que se haya disuelto esta unidad de élite o que al menos no esté operando eh, como operaba antes. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas?
1: Pues estoy bastante de acuerdo con, con esta reivindicación. No se entiende que una medida que, que ha, tra ha traído tantos frutos, solo por, porque es que no solo se actuaba a la hora de las incautaciones. En 2021, creo que fue de los cuatro años que está operando Oconsur, el que, el que más dinero se, se consiguió, bueno, más incautación de, de dinero y de, de inmuebles se, se consiguió en operativos relacionados con el narcotráfico que fueron 250 millones y fueron eh, desde cuentas congeladas al dinero en efectivo a inmuebles pero también a, a embarcaciones o a todoterrenos que luego utilizaban las, las organizaciones para, para delinquir entonces no se entiende muy bien eh, se argumentó que, bueno, que es muy costoso es cierto que es muy costoso porque muchos de los, de los agentes estaban en, en comisión de servicio y estaban, pertenecían a otras comandancias que también necesitaban para esos agentes para otro tipo de, de labor, pero no se entiende que, que un grupo específico que es el OCONSUR, regido por, por un mando superior que, que también tenía. Eh, que, que se dedicaba más a las labores de inteligencia. Eh, Nos entiende que, que, que se desarticule de la noche a la mañana cuando había conseguido, con epicentro al principio de su acción en, en el campo de Gibraltar, erradicar a los grandes clanes de, del narcotráfico en el campo de Gibraltar, que era el, el sitio donde se tenía que comenzar pero es que luego amplió su radio de acción desde Almería hasta Huelva y fue golpeando uno tras otro a, a todos los clanes que operaban en el, en, en el litoral andaluz entonces no, no se llega a entender y tampoco se ha explicado, tampoco se ha explicado de una forma, de una forma abierta por parte de la Guardia Civil, por parte del Ministerio de Interior. Nadie ha dado una explicación coherente de por qué se decidió eh, uh -huh. devolver a cada uno de estos miembros de Locón a sus respectivas comandancias y al, y al primero, al, al jefe de Locón, que era un, en ese momento era comandante, ahora es teniente coronel, que, que precisamente lo eligen eh, por, por su trayectoria porque es un, una persona de Algeciras que ha crecido con los narcotraficantes del Estrecho eh, prácticamente as, hasta que cada uno toma su, su camino y no se entiende muy bien por qué, por qué lo desarticulan, la verdad.
0: Bueno, yo les recomiendo que lean Costo. Las leyes del Estrecho está editada por, por libros del CAO y la lectura siempre es oportuna, pero ahora mismo es casi urgente. Eh, Andrés Lozano, muchas gracias por estar hoy en La Brújula con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Rafa. Un, un abrazo muy fuerte.